0: 子不语，怪力乱神。来听铁柱说奇闻，欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。上一集咱们说到啊，水贼陈小四一伙人冲进了蔡武一家的船舱，砍倒了蔡武两口子。蔡武的大女儿蔡瑞红求这些水贼拿了钱，饶了其他人的命。那水贼摇歪嘴把这嘴一歪。别废话，钱和命老子都要。这一帮水贼上来呀，噼里啪啦一通砍，把蔡武两口子、两个儿子、几个下人全都招呼一遍。眼瞅着这些人是活不成了，这才挨个抬出去，直接就扔江里了。蔡瑞红一看，我这全家都被杀了，只有我自己什么事儿都没有，心里边就明白了。这帮人呐，这是要强奸我呀！噔噔噔，就跑出船舱，往江里就跳。陈小四儿早就防着他寻短见呢，伸手一把就把这蔡若红给抱住了。小姐呀、啊，你不用怕，跟着哥哥我好好过日子吧，哥哥担保你快活。呸！死强盗，你杀了我全家还想侮辱我？我死也不从啊！陈小四儿。呵呵一笑，你这花容月貌，哥哥怎么舍得你死呢？这一边说，一边掏出块布，往蔡瑞红嘴里边一塞，防着他咬舌自尽。然后呢，一把抱起蔡瑞红，带到后舱绑好了，锁上门，又出来找这一帮手下们。几个人把船收拾干净，扯满了帆，找了个背境的地方停了船。七个手下呀、啊，就让陈小四赶紧分东西。陈小四说：“兄弟们，先别急呀、啊，哥哥这喜酒可还没吃呢。等吃了喜酒，明儿咱再分东西。”一帮人说：“也是啊，那就先吃喜酒吧。”七手八脚的准备了一桌子菜，又把蔡武带上船那好酒给打开了，从后舱呢，又把蔡瑞红给拽出来，这就喝上了。最开始啊，蔡瑞红还想着找机会跳船，或者是咬舌自尽。但后来一想呢，我要是死了，那我一家人的仇可就报不了了，只能是忍辱偷生啊。等报了仇之后，我再死。所以他也不反抗了，哎，让喝酒就喝酒，让吃菜就吃菜。只是呢，这心里边默默的记着这几个人的长相和名字。生怕自己忘了，以后找不着仇人。这陈小四啊，心里边只想着赶紧入洞房。他喝了几杯酒，说了声“兄弟们，喝着啊”，哥哥先当新郎去了。然后呢，拉着蔡瑞红就奔了后舱了。这帮水贼当然也不能拦着呀。等陈小四和蔡瑞红走了之后，把这舱门一关，接着喝。但喝着喝着呀，白满就说话了：“我估摸着陈四哥现在已经乐呵上了吧？要不一会儿咱闹个洞房去呗？”沈铁瓮说：“你心也够大的呀，有个屁的洞房可闹啊！他是乐呵了，我们可不乐呵啊。”秦小媛就奇怪了：“沈哥，咱今儿抢这么多东西，还有啥不乐呵的呀？”沈铁旺就瞪了他一眼：“哎，你个傻子呀！咱们一样抢劫，一样杀人，凭啥他就能抱个娘们睡觉？哎，就冲这个，到了明儿个分东西，他能多分给咱们是怎么着啊？”李癞子点点头：“老沈说的有理呀、啊，但我觉着呀，分多分少不是事儿，关键咱今儿这买卖干的有毛病啊。”那几个人就盯着他看，什么毛病啊？李赖子一撇嘴，我说你们脑子里边装的是浆糊吗？常言说的好啊，当断不断，后必生乱呐、啊。咱们杀了那娘们一家人，他现在啊，恨不得把我们都弄死了才开心呢、啊。怎么可能跟陈四哥做两口子呀？万一说到了人多的地方？他喊一嗓子，咱们这些人的脑袋可就都得掉啊！这几个人才明白过来，对对对，赖子说的对，这么着，明儿咱跟四哥说一声，赶紧杀了蒜球。李赖子呵呵一笑，说：“你们傻呀，还真不冤枉你们。四哥今儿晚上尝了甜头，明儿还忍心杀他吗？”矮满的眼珠子一转，要不这么着。咱别跟四哥说，悄悄的杀了就完事儿了。李赖子说：“咱要是瞒着他杀了他女人，这弟兄情面上可就不好看了。”哎，我倒有个主意啊，不知道你们肯不肯听？这一帮人正愁没办法呢，一听李赖子这么说，赶紧就问：“哎、怎么办呢？”李赖子就说：“呀，四哥他愿意带着那个娘们儿。”那就让他自己带着，等一会儿他忙活累了睡死了，咱把今儿抢的东西都打给点点，平均分了，然后呢，赶紧跑。以后要是出了事儿啊，挨抓的也是他陈小四连累不着咱们。其他几个水贼一听，对呀，这主意好，哎，咱就这么办了吧。又喝了一会儿酒，看着天色也晚了。那估摸着陈小四也睡死了，这帮人呢就把蔡武带上船的东西都打开喽，把那值钱的东西平均都分了，只留了点衣服、几个金杯银碟什么的给陈小四等这收拾好了自己的东西呢，一伙子人把船停在个码头，下船就跑了。转过天来，陈小四一直睡到快中午了才起来。出来一看，哎，这船上怎么连个人影都没有啊？赶紧就跑到放东西那船舱，这才发现呐、啊，东西都让人给拿走了，就留了点不值钱的给他。陈小三一拍脑袋，这帮孙子把我扔这自己跑了。看来他们这是看我留着蔡小姐，怕以后出事儿啊，所以才跑了。但他妈给我留点值钱的东西呀、啊！怎么全给拿走了呢？这太不是人了！陈小四这一个人坐在船头想了半天呢。这么大个船，我一个人也开不走啊。要是领着这蔡小姐下船吧，万一到了人多的地方，她喊出来，那我不就得让人给抓了吗？无毒不丈夫，得我杀了吧！他拎着刀啊。就奔了后舱了，但等到了后舱，一看蔡瑞红这花容月貌、衣冠不整、梨花带雨那样，心一下又软了，抱着蔡瑞红又折腾了小半天完事之后呢，陈小四一咕噜爬起来，说：“娘子，你饿了吧？我给你做饭去。”他这出了船舱，打火做饭。看着锅里边咕嘟咕嘟冒着烟儿，陈小四就又在那儿琢磨：不行，我不能因为个娘们就不要命啊！但要说杀了他吧，我还有点不忍心。哎呀，这怎么办呢？哎，我跑了吧，把他留这儿，他是死是活就听天由命吧。要是有人救了他呀，那也算我给自己积了阴德了。想好之后呢，起身就准备去收拾东西，但刚站起来又一想，不行，这祸根不除啊，终究是个事儿。都说这一日夫妻百日恩呢、啊，那我饶他一刀，我给他留个全尸吧。这陈小四算是下定了决心了，他先把这饭煮好，也不送到后仓去给蔡瑞红。而是自己吃饱喝足了，又把这还算值点钱的东西收拾收拾，包成个大包，找了一根结实的绳子，打了个绳扣，就奔了后舱了。开着舱门一看，蔡瑞红已经穿好衣裳，脸朝里躺在床上，正在那抹眼泪呢。听见舱门响呢，也不回头。这陈小四也不含糊，走上前去。左手托起蔡瑞红的头，右手拿着绳扣，啪，就套在蔡瑞红的脖子上了。紧接着用手一拽这绳子，膝盖往蔡瑞红后背一顶，直接就把绳圈给锁紧了。蔡瑞红声都出不来，手脚乱扑腾了一会儿，直挺挺的就不动了。陈小四一看勒死了蔡瑞红，把手一松。到前舱拿了收拾好的包袱，往身上一背，跳上岸，头也不回就走了。这边陈小四刚走了不到十分钟，那边呢，蔡瑞红在船舱里边“咯呕”一声醒了。原来呀，陈小四犹犹豫,豫豫下不了决心杀蔡瑞红，他打绳圈的时候呢，也是心不在焉。竟然是顺手打了个活扣，一用手拽拽绳子，顶着后背，绳子就勒紧了。陈小刺儿以为是勒死了蔡瑞红，其实呢，他就是勒晕了。他把这手一松啊，绳扣也就松了，一点点的顺过气儿来，那蔡瑞红自然也就醒了。蔡瑞红躺在床上喘了一会儿，勉强呢。用手把这绳子扯开，但身上啊还是没劲儿，躺在床上，眼泪就吧嗒吧嗒往下掉。心说：爹当时要是听了我的话，我们一家人哪还能落到如此地步啊？我实指望是忍辱偷生，哪成想这贼人不肯放过我，这如此大仇我如何能报啊？正哭着呢，忽然听见扑通一声，船也跟着晃了几晃。看样啊，是有别的船撞上这条船了。蔡瑞红也不敢再哭了，拿着耳朵一听，就听见外边有人喊：“老王头，你怎么开船的呀？这么大一条船停在这儿，你都能撞上，你是不是瞎了你呀、啊？”蔡瑞红心想：被撞了船。怎么这帮水贼不吱声呢？难道是官府抓水贼的官船吗？他们才不敢说话。那我得喊呐、啊！刚要出声，又一想，万一水贼想来个鱼死网破，进来把我杀了，那我也不用报仇了。他正在这儿犹豫呢，就听见外边啊噔噔噔响起这脚步声了。蔡瑞红心说完了。这帮强盗，这是要杀人灭口啊！眼一闭就等着死了。又听见外边有人说话：“哎，这船怕是让水贼给抢了吧？怎么这么干净啊？人也没一个呀、啊！”蔡水红在这一听，这不是水贼呀，赶紧挣巴起来，喊了一声：“救命！”外边人一听这有动静，赶紧打开舱门，一看呢。是个漂亮娘子，就问他呀：“你怎么回事啊？”蔡瑞红不等说话呢，眼泪先掉下来了。接着呢，就把过往的经历说了一遍。林了又说：“列位大哥呀，可怜我有冤难伸，还请列位带着我去告官呢，让大老爷抓了这帮水贼，给我蔡家报仇。这也算是……”各位积德行善了呀，但这帮人都没动。一个看样是领头的就说了：“小姐，您的确是受苦了，但我们呢都做不了主，我得请老爹来跟你说。”这人呢就打发一个人跑出去请老爹。不一会儿呢，又一个人走进舱里了，一伙人赶紧施礼：“老爹来了，老爹来了。”蔡瑞红一看进来这人呐、啊，大方脸、络腮胡、身材魁梧，是穿金戴银呐、啊，心说肯定是个员外爷，扑通就给那人跪下了，求老爹帮小女做主啊！那人呐、啊，赶紧把蔡瑞红扶起来，小姐不必行此大礼，起来说话，起来说话。蔡瑞红站起身来，又把这事情经过呢说了一遍，求老爹。发发慈悲，救救小女啊！小女必不忘老爹的大恩大德呀。那人听蔡瑞红说完，点点头：“小姐不用担心，我想这些水贼呀，应该是跑不远。我现在就带着你去衙门告官，然后呢，再撒出人去找去，肯定能把他们都抓回来。”蔡瑞红就又跪下磕头：“那小女就先谢谢老爹了。”那人是一边扶起蔡瑞红，一边吩咐手下：“事不宜迟，先扶蔡小姐去咱们船上，然后咱就动身。”蔡瑞红呢，不假思索，跟着那人就上了船了。不成想，这一去，那真儿真是才离了虎穴，又进了狼窝呀！好了，今天的故事就到这儿了。预知后事如何？咱们下集接着说。